0: Na Slovensku ich môže byť až 300 tisíc, z toho asi polovicu tvoria deti. Pacientom, ktorým diagnostikujú niektorú zo zriedkavých chorôb, sa mení život od základov. Pomoc však majú v rukách nielen lekári, ale aj ktokoľvek z nás. Na začiatok stačí prejaviť záujem alebo vypočuť. Viac o zriedkavých chorobách budeme už čoskoro vedieť aj z novej knihy od našej kolegyne Tatiany Kubišovej. Porozprávam sa s ňou o jej vzniku, ale aj o samotných zriedkavých chorobách a práci občan Združenia, ktoré pred rokmi založila, aby pacienti nezostali v náročnej situácii sami.
1: Ľudia so zriedkavými chorobami naozaj trpia tým, že ich nikto nevidí. A častokrát aj vo vlastných rodinách tým trpia, že im povedia, a však ti nič nie je, v schopsa. čo si taký, Vstaň a poď, však to nemôže tak bolieť.
0: Počúvate dialóg GNM, pozdravuje vás Jan Heriban. Tatianu Kubišovu poznáte mnohí ako autorku z nášho portálu, čítate jej texty, komentáre, veľakrát sa venuje aj téme zdravia, ale je aj, dá sa povedať, autorkou v inej podobe a aj o tom dnes budem sa s ňou rozprávať. Vítaj, Tatiana.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Ty si aj autorkou knihy s veľmi zaujímavým a pre niekoho možno aj jazykolamným názvom Štikrafa a iné zriedkatká. O čom je táto kniha?
1: Naša kniha je hravá, je pre detí, plná ilustrácií a je vlastne o zriedkavých chorobách a ľuďoch, ktorí ich majú. A zriedká sú vlastne zvieratka a ako si dobre povedal, je to jazykolam, je to slovná hračka, čiže to sú zvieratka, ktoré majú nejakú zriedkavú chorobu.
0: Ty sa rada hráš so slovíčkami, čo vidno aj na aforizmoch, ktoré môžu naši čitatelia u nás od teba čítať. Musela si sa aj tuto riadne zamyslieť a vyhrať s tými slovičkami, aby ti takéto niečo napadlo?
1: No jasné, a situačne mi napadali tieto slovíčka. Ten kumšt je v tom, že tie zvieratka majú nejaký problém. A ten problém je už obsiehnutý v ich mene. Napríklad, ja mám Labradora, ktorý je väčšie hladný a volali sme ho už niekoľko rokov, trima ale teraz voľali sme ho hlabrador. A vtedy som si povedala, ale to je veľmi zaujímavé, že skúsime vymyslieť aj iné zvieratka, ktoré by mohli mať nejaké takéto svoje špecifikum. A hlabrador v našej knihe predstavuje Prader-Williho syndrom, ktorý majú deti, ktoré nemajú pocit cítosti. Čiže veľa, veľa jedia a potom majú samozrejme aj iné problémy. No ale chcela som vlastne tú chorobu priblížiť aj ostatným ľuďom, aby o nej vedeli, aby, aby jednoducho vedeli rozoznať, aby ju vedeli pochopiť a aby chápali aj všetkých ľudí z touto diagnozou.
0: Kniha teda takou veľmi hravou formou robí osvetu zriedkavým chorobám. Prečo si na to išla práve cez zvieratá?
1: Myslím si, že zvieratka máme všetci radi a občianske združenie zriedkavé choroby som založila pred 7 rokmi a primárne sa venujeme osvete o zriedkavých chorobách. No narážali sme na to, že v podstate o chorých ľuďoch nikto nechce čítať. Pritom zriedkavé choroby sú také choroby, ktoré môžu mať až 300 tisíc ľudí na Slovensku, čiže to je obrovské číslo a polovicu z nich tvoria práve deti. Takže som hľadala niečo, ako dostať túto tému medzi ľudí, aby chápali, že... Keď sa im zhoršuje zdravotný stav, stále im niečo pribúda, Čiže môžu myslieť na to, že môžu mať zriedkavú chorobu.
0: Je to kniha len pre deti alebo aj pre dospelých?
1: No je to kniha aj pre deti, aj pre dospelých dokonca, aj starých rodičov, nielen rodičov. Tým, že máme v nej 25 kapitol o zvieratkách, ktoré majú tento špecifický problém. A každá kapitola je koncipovaná tak, že najprv je dvojstrana o tej konkrétnej diagnoze, ale písaná takým veľmi ľudským jazykom. A potom nasleduje dvojstrana. Na jednej strane je báseň, veľmi taká kreatívna pre deti a na ďalšej strane máme ilustráciu.
0: Je kniha ako médium to správne médium na komunikovanie takéto aj neľahkej témy v dnešnej dobe internetu, online médií, videí a podobne?
1: Som o tom presvedčená. (laughs) Knihy sú naše bohatstvo a obzvlášť som sa zamýšľala, že potrebujeme niečo, čo vieme odovzdať aj deťom, ktoré zažívajú nejakú chorobu, nejaký diskomfort, ocitnú sa v nemocniciach. Čiže kniha poputuje, keď ju vytlačíme a chceme ju vytlačiť 29. februára na Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. A v podstate to je ten prvý deň, kedy ju začneme rozdávať detským nemocniciam, detským oddeleniam, ale radi by sme ju dali aj do materských centier, skrátka všade tam, kde sa deti nachávajú. Chádzajú.
0: Ako si prišla na to, že musí alebo mala by vzniknúť kniha o zriedkavých chorobách?
1: išlo o náhodu. Tým, že sa tejto téme venujem dlhodobo, tak mám už aj veľa priateľov a priateliek medzi pacientami. No a mám jednu takú veľmi dobrú priateľku, ktorá má sama zriedkavú chorobu a založila združenie pacientov s plusnou hypertenziou. A raz sme sedeli spolu na káve, pricestovala z Veľkého Krtiša a sme sa bavili o tom, že v Španielsku vznikla kniha o Sloníkovi, ktorý bol modrý, lebo mal iba jednu nosnú dierku. A mne to začalo vrtať v hlave ja som si vrát- to je výbor. Nápad. Tá kniha bola veľmi úspešná a teda sme sa zamýšľali nad tým, že bolo by veľmi krásne, keby niečo také malo širší kontext. A v podstate toto vo mne zrelo asi 4 roky, kým som vôbec našla taký ten kľúč, ako budeme postupovať. No a v podstate, keď som spravila svojho prvého hlabradora, potom nastúpila štigrafa, To je žirafa, ktorá nevie prestať štíkútať, lebo... Málo kto vie, že štikutka je vie byť zriedkavá. Volá sa to chronická štikutka a tá trvá viac ako 48 hodín. A v knihe máme vždy také modelové príklady. Máme tam pána, ktorý štikutal 68 rokov a drží rekord v Guinnessovej knihe rekordov. Máme tam aj diagnózy, ktoré samozrejme nie sú iba útrpné a ťažké ale máme tam aj diagnózy, ktoré naozaj môže dostať kdokoľvek z nás.
0: Ty si to už trošku naznačila, že si na ten text v tej knihe išla takým láskavým spôsobom, lebo je to aj neľahká téma, treba ju podať podľa možností aj trošku odľahčenie alebo prívetivo. Bola to ťažká cesta? A aký je to vlastne text? Aký jazyk si volila, aby to nebolo príliš odborné, aby to nebolo ťažkopádne, smutné?
1: No nie je to mentorsky písané, nie je to písané príliš odborne. Vávkovala som fakty postupne, tak aby aj ľudia, keď sa stretnú s takouto diagnózou, alebo sa týka ich priamo alebo niekoho z ich okolí, aby dokázali spoznať tú diagnozu. Lebo ľudia so zriedkavými chorobami naozaj trpia tým, že ich nikto nevidí. A častokrát aj vo vlastných rodinách tým trpia, že im povedia a však ti nič nie je, schop sa čo si taký, vstaň a poď, však to nemôže tak bolieť. Častokrát na tento problém narážajú aj v tom širšom okolí a preto tam máme aj zvieratka, ktoré majú aj psychické problémy, ktoré súvisia presne s týmto procesom, ktorý my nazývame diagnostická odyséa. Lebo tým, že choroba je zriedkavá, tá diagnostika je oveľa zložitejšia ako pri iných ochoreniach a dovtedy ten človek musí naozaj človek k tomu, že keď má bolesti, tak najradšej by sa schoval. Preto tam máme sovú schovu, ktorá nerada vychádza. Potom máme žialigátora, ktorý má takú sebalútosť. Je mu, je mu smutno, že ho niečo bolí a tí ostatní žijú pekným svojim životom. A ešte máme dažďovku drážďovku, ktorá sa hnievá na celý svet. Totiž to diagnostika týchto chorôb, podľa štatistík európskych, trvá 5 až 30 rokov. A naozaj títo pacienti majú rôzne pocity a neobchádzame ani tie.
0: Dočítal som sa, že je tam aj zvieratko, ktoré zastupuje deti alebo pacientov, ktorí majú zriedkavú chorobu, ale ešte o nej v podstate nevedia a nemajú ju ani diagnostikovanú.
1: Áno, nevedia jej meno. Je to had záhad ktorý má rôzne príznaky, mení farby a má rôzne pohyby, ktoré sa dajú označiť ako neštandardné. A takýchto pacientov máme veľmi, veľmi veľa. Aj vo svete existujú organizácie, ktoré sú určené pre nediagnostikovaných pacientov. Totižto tie choroby, ktoré my označíme ako zriedkavé, podľa štatistí je 6 až 8 tisíc a už vydávali minulý rok aj tlačovú správu, kde prišlo k nejakému ich prehodnoteniu a už ich bolo vyše 10 tisíc. Dokonca sú nové diagnózy, ktoré predtým spadali pod autizmus. A keď keď má dieťa alebo dospelý nediagnostikovanú chorobu, tak to prináša zo sebou veľké špecifika. Sú stránky týchto organizácií, ale aj taká sieť v Amerike je, ktorá združuje aj veľké nemocnice, kde keď nevedia určiť diagnózu, tak dávajú symptómy, dávajú výzor dieťaťa a môže sa kdokoľvek celého sveta prihlásiť. Máme dokonca diagnózy, ktoré už nemajú ani meno, len nesú nejaké číslo. Číslo spojené možno aj s nejakými písmenami, lebo tých diagnóz je tak neuveriteľne veľa a v podstate sa odvíjajú od toho, na ktorom tom chromozóme, génie, tak je nejaký problém.
0: Hneď k tým samotným chorobám prejdeme a budem sa na ne pýtať viac, ale ešte ma zaujímajú v súvislosti s knihou dve veci. Hovorila si, že tých chorôb je 6 až 8 tisíc a neustále pribúdajú. Ako si vybrala práve tých 25 do knihy?
1: To asi súvislo s tým, že som hľadala kľúč, také zvieratko k ním pripísať, Máme tam napríklad lastovičku v lastovičku, ktorá má syndrom neučesateľných vlasov. To sú deti, ktoré vyzerajú ako Einstein. A v podstate im nič iné nie je, len v podstate majú iný tvar vlasu. Ide o to tak, aby to aj z tej Slovenčine veľmi pekne znelo, aby to naozaj bolo hráve a vedeli sme s tým pracovať. Potom tam máme napríklad nociana, ktorý má porfíriu, to znamená, že jeho telo zle reaguje na slnečné svetlo, preto vychádza iba v noci.
0: A tá druhá vec ešte, kým uzavrieme túto tému o knižke, nakresliť alebo namaľovať takéto zvieratko nie je len tak, ako si k tomuto pristupovala a kto sa ujal tejto úlohy?
1: Tak toto bola jedna z najväčších úloh, pre ktorého som stála, lebo dobrý ilustrátor alebo dobrá ilustrátorka je taký zázrak, a nemala som kontakty predtým na túto sféru. Ale ja si myslím, že keď človek robí nejakú dobrú vec, tak niekedy mu do cesty prídu aj ľudia, ktorí mu s tým pomôžu. A to bol práve tento prípad že moja dobrá priateľka má dobrú priateľku <laughs> a išli sme si spolu sadnúť a slovo dalo slovo, som povedala, čo robím a ona povedala, tak vieš čo, ja to začnem na tom pracovať a môžem osloviť aj svoje priateľky a priateľov, ktorých mám a v Čechách, lebo ona je v no V podstate, keď už mala takých troch, štyroch, potom ja som oslovil nejakých ilustrátorov, ktorých tvorba sa mi naozaj páči, A naozaj sme mali šťastie, že všetci povedali áno a v súčasnosti sme na tom tak, že 10 fantastických umelcov a umelkých nám do knihy spravilo obrázky.
0: Ako sa môžu ľudia dostať k tejto knižke? Bude teda len pre pacientov alebo aj pre verejnosť?
1: Bude určená aj pre verejnosť, ale primárne teraz sa sústredíme na to, aby sme mali dostatočný počet kníh na to, aby sme ju mohli dať do nemocníc po celom Slovensku. Sme sa rozhodli vytlačiť tisíc kusov kníh a na čo by sme potrebovali podporu, ktorú sme odštartovali na platforme Donio. Čiže máme tam kampaň, ktorá bude trvať ešte viac ako mesiac a pokiaľ sa poslucháči rozhodnú prispieť na túto knihu, budeme veľmi radi.
0: Poďme sa teraz pozrieť na tie samotné zriedkavé choroby. Už z toho názvu vyplýva, že to nie sú bežné choroby, za kými sa dnes už žiaľ stretávame aj masovo, ale vyskytujú sa len veľmi zriedka. Ako zriedka sa musia vyskytovať? teda Čo je tá ich definícia? Kedy hovoríme o zriedkavej chorobe?
1: Máme európsku definíciu, že zriedkavú chorobu má jeden človek, najviac jeden človek z dvoch tisíc.
0: Čo vlastne vieme o týchto chorobách, o ich pôvode? Ako vznikajú? Sú rôzne spôsoby, ako sa u človeka môže prejaviť táto choroba?
1: Tieto choroby sú väčšinou genetické, 70 až 80 a ako som už spomínala, tak polovicu pacientov tvoria práve deti. Niektoré z nich sa teda prejavujú už v detstve a niektoré až v dospelosti, hoci sú zapísané v génoch. A pokiaľ hovoríme o tých iných, tých 20 tak to môže byť naozaj spôsobené tým, že niektoré tieto zriedkavé choroby sú spôsobené vírusmi alebo baktériami alebo inými činiteľmi.
0: Dá sa nejako v dnešnej modernej dobe aj po tej medicínskej stránke prísť na to, že mám nejakú predispozíciu alebo že mám samotnú zriedkavú chorobu, aj keď na sebe možno nič nevidím, necítim, ale viem to nejako zistiť, že napríklad v dospelosti sa mi to môže nejako prejaviť?
1: Určite áno, veľa napovedia samotné príznaky. Sú rodiny, kde majú už konkrétnu zriedkavú chorobu a o nej vedia a tým pádom títo ľudia sú už testovaní, či tú chorobu majú. A vtedy je šťastie to, keď na tú chorobu existuje už liečba, čiže že ona nebude progredovať alebo sa nejako udrží pod kontrolou. Potom u ľudí, u ktorých sa tie diagnózy začnú prejavovať neskôr, môžeme to rozdeliť, že keď je to u detí, malo kedy je to tak, že hneď od narodenia majú tých deti problém. To je jedna skupina. Potom je druhá skupina tých detí, ktoré sa vyvíjajú normálne a potom začnete na nich vidieť, že je tam nejaký regres, že prestanú rozprávať. Zle sa im chodí, padajú, potom prestávajú sedieť a tam sa prichádza na príčinu. A tým, že tých chorób je tak veľa a tie lekári sa s nimi bežne nestretávajú, tak je to už potom na odbornosti tých lekárov a na ich znalostiach a na ich ochote teda pátrať po tej diagnoze. Ale musím povedať, že naozaj máme na tých pracoviskách pre zriedkavé choroby máme veľmi šikovných odborníkov, ktorí naozaj vedia dobre diagnostikovať.
0: Čiže je sa na koho obrátiť, ale nevieme o tých chorobách ešte toľko, koľko by sme mali?
1: Tam je taký jeden problém, že tie príznaky sú štandardné najskôr. Keď máte únavu, zvýšenú teplotu, to môžete pripísať čomukoľvek bolesti alebo opuchnie, čoho, tak naozaj sa najprv musie vylúžiť tie štandardné diagnózy. A takým špecifikom zriedkavie choroby je, že ona napreduje že to nezostáva nikde zakonzervované v tom štádiu, ale že vám tam pribúdajú ďalšie a ďalšie príznaky, preto tak diagnostika tak dlho trvá, lebo kým sa posklada celý ten obraz, to puzzle, tak naozaj môže prejsť už nejaký čas.
0: Už si hovorila, že nie na všetky tie diagnózy sú lieky alebo je dostupná liečba. Dnes aj výroba tých liekov je podmienená dosť financiami, ziskom, farmafirmy zvažujú, čo a ako. Keďže tu ide o málo, pomerne málo ľudí, ktorí trpia týmito chorobami, je to pre výrobcov tých liekov tak povediac zaujímavé aj z toho komerčného hľadiska, cez ktoré sa bohužiaľ na to mnohokrát pozera?
1: Myslím si, že zložitejší problém je to dostať dostatok pacientov do tej klinickej štúdie. A to môže byť problémom, máme aj ultrazriedkavé choroby, čo má jedno dieťa z milióna. A kým oni nazberajú tie vzorky, tak naozaj to môže chvíľu trvať ale momentálne inovatívne lieky prichádzajú na trh, tak prvá lástovička bola genová terapia SMA, to sme riešili minulý rok a celá spoločnosť sme tým žili. No a teraz prichádzajú na trh aj iné genové terapie, dokonca aj na hemofíliu, len tam je veľký otáznik to, že prichádzajú s vysokou cenou.
0: Ako vyzerá na Slovensku sieť starostlivosti o týchto ľudí?
1: My máme určených ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 52 pracovisk pre zriedkavé choroby. To sú tie koncové pracoviská, ktoré sústredujú pacientov s konkrétnou diagnózou a v rámci Európskej únie funguje sieť referenčná, ktorá v podstate má tam viacero takýchto veľkých pracovisk, ktoré sú určené napríklad, no, toto je určené na plúca jedna, druhá je na neurologické poruchy, takže aj naši lekári, pokiaľ sú zaradení do tej siete sa môžu obrátiť aj na tieto veľké pracoviská v rámci Európy.
0: Ako veľmi sa mení život rodinám, v ktorých sa vyskytne niektorá zo zriedkavých chorôb?
1: No, choroba všeobecne zmení život človeka, nerátame s ňou a treba tomu prispôsobiť režim. Veľmi záleží od toho, či na tú konkrétnu chorobu existuje liečba. Pokiaľ existuje, tak je to dobre a tam sa treba spolahnúť na lekárov, ktorí predpíšu tú liečbu, na zdravotné poistenie, niektorí ju schvália častokrát, pokiaľ nie je ten liek kategorizovaný. Čiže to je úplne iný segment. Potom máme zriedkavé choroby a tých 95%, na ktoré liek neexistuje. Takže tam pacienti robia, čo môžu. Tam sa riešia väčšinou už len tie symptómy, tie konkrétne príznaky, potlačajú sa. Mnohé z týchto chorôb sú neurologického pôvodu. To znamená, že ľudia potrebujú rôzne rehabilitácie, ktoré im pomáhajú.
0: Môžeme uviesť jeden príbeh takejto rodiny alebo takéhoto dieťaťa za všetky, o ktorých aj vy viete a ktorý by dobre demonstroval to, čo vlastne prežívajú ľudia a rodiny so zriedkavými chorobami?
1: Ako som už spomínala tú moju priateľku s plusov arteriovou hypertenziou, tak pracovala ako učiteľka a zrazu začala byť veľmi unavená. Prestala vládať, prestala vládať, chodiť do schodov, veľmi rýchlo sa zadýchala. Potom už mala problém aj po rovine, pre, zamyslela si, že len unavená, prepracovaná, že má slabú kondíciu. No a potom išla náhodne na jedno vyšetrenie, ktoré nesúviselo presne s týmto problémom, ale v podstate tam lekári povedali, že tam je nejaké podozrenie na inú chorobu a poslali ju do. Bratislavy, kde už zistili, že v podstate sa je zužujúcie v plúcach. Nakoniec skončila na kyslíkovom prístroji a čakala na transplantáciu plúc, ktorú nakoniec absolvovala vo Viedni a teraz pekne žije. Teraz pekne žije v rámci možnosti, hovorím, venuje sa pacientskej komunite a dáva do toho energiu srdce. Je to taký dobrý príbeh, ktorý končí šťastne.
0: Potom sú aj také príbehy, ktoré stále trvajú.
1: Ďalšia naša kvázi čestná členka má dievčatko, ktoré malo od malinkata problémy, ako náhle začalo príjmať inú stravu ako mlieko a dostávala sa až do komy, kde v podstate tá diagnostika bola mimoriadne zdlháva a dostala sa až do štádia, že povedali jej, že dieťa má autizmus. Ale keďže ona je zdravotná sestra, tak jej to nedalo, začala si viesť potravinový denník a zapisovala si, čo jej cerka jedla cez ten deň a vedela vyhodnotiť, kedy sa je zhorší zdravotný stav. No a nakoniec si to prechádzala, sedela na Google a hľadala si rôzne klinické štúdie v angličtine a identifikovala dve diagnózy, ktoré môže jej dieťa mať. A našla si dobreho odborníka, ktorý sa venoval zriedkavým chorobám a prišla za ním už v podstate s týmito podkladmi a neodbili ju, čo je výborné, lebo s rodičmi treba kooperovať, keďže oni majú to dieťa doma a dal to dieťa vyšetriť na tie dve diagnózy, povedal, že to má hlavu a petu a naozaj jedna z nich to bola. Ide o metabolickú poruchu, kde to dieťa neštiepí napríklad žiadne škroby.
0: Čiže môže žiť ďalej toto dieťa, ale naozaj len s liekmi alebo s nejakou terapiou?
1: Presne tak. Buď sa tam dáva veľký pozor na to, čo zje, ale môže sa dať aj enzymová terapia.
0: Hovoríme o tom, čo robia zriedkavé choroby s ľudským telom. Ako to zvládajú títo ľudia, či už sú to rodičia tých detí alebo aj dospelí pacienti po psychickej stránke?
1: Ja si myslím, že každý po svojom. Dôležité je, aby mali oporu vo svojom blízkom okolí a keď ju majú, tak je to o to jednoduchšie. Aj keď je to zložitá situácia, horšie je, keď jeden z tých rodičov zostane sám na dieťa, lebo to je naozaj aj psychicky náročné, finančne náročné, ale aj časovo náročné. To poznáme aj z bežných rodín. Keď je nejaký problém, tak tá rodina by sa mala zomknúť a držať spolu. A pokiaľ sa človek nachádza v zložitej situácii, tak môže zavolať nám do občianskeho združenia zriedkavé choroby, kde sme tu na to, aby sme tým ľuďom pomohli. Aby sme im otvorili nové obzory, aby sme hľadali pre nich riešenia, aby sme ich navigovali. Vždy ich upozorníme, že my nie sme lekári, ale vieme im pomôcť to pacientskou navigáciou a niekedy naozaj riešime aj hospic.
0: Existujú aj prepojenia kontakty medzi samotnými pacientmi a týmito rodinami. Dokážu sa aj oni priamo nejako spojiť a rozprávať sa o tom, lebo veľmi určite v takýchto situáciách pomôže, keď sa môžu porozprávať s niekým, kto má rovnaký alebo podobný problém.
1: Áno, komunita je kľúčová. Buď máte pacientské organizácie, ktoré sú venované konkrétnej diagnóze a už tí ľudia majú tam šancu sa združovať. A vtedy, pokiaľ sa nám niektorý z takýchto pacientov alebo rodič takéhoto pacienta ozve, tak ich navigujeme priamo tam. Predsa len oni s tou diagnozou prichádzajú každý deň do kontaktu a poznajú sa navzájom. Niektoré tie združenia robia aj vlastné stretnutia a veľmi dobre fungujú, vedia si poradiť. A potom máme také choroby, ktoré nemajú žiadne zastúpenie a vtedy sa snažíme my vytvárať komunity. A darí sa nám to prostredníctvom príbehov, ktoré uverejňujeme na našej stránke. A už potom, keď takýto človek si príbeh prečíta, tak sa nám ozve, teda, že aj, aj on má tú diagnózu, alebo mu bola čerstvo diagnostikovaná. Vtedy sa ich snažíme prepájať. Takto sa nám podarilo prepojiť štyri dámy so syndrómom Melas, ktorý sa prejaví v podstate až po 40. roku života tým, že ľudia začínajú strácať sluch. Tým pádom sú diskvalifikovaní z toho, že si môžu s niekým zavolať, prepadajú sa do izolácie a hľadajú pomoc. A v podstate my sme ich dokázali prepojiť teraz mailom a vznikla taká pekná komunita medzi nimi a to sa nám podarilo v priebehu troch rokov. Sa nám ohlásili štyri dámy a teraz čo sa vlastne snažíme robiť a začíname s tým v marci. Budeme vytvárať aj komunity na sociálnych sieťach pre konkrétne typy diagnóz.
0: Už si spomenula vaše občianské združenie zriedkavé choroby, ktoré si založila. Prečo si ho vlastne založila?
1: Riešila som zdravotný stav svojich vlastných detí, ktorý bol veľmi komplikovaný a nikto nám nevedel pomôcť, až som sa dopátrala k tomu, že existujú zriedkavé choroby. A potom, aj keď som ten zdravotný stav detí z časti doriešila, tak som si povedala, že by som rada prispela k tomu, aby sa o týchto chorobách vedelo viac. A tým, že som novinárka a je devčata, ktoré máme v združení, sú novinárky, tak sme si povedali, že prečo toto nevytvoriť. Prečo neurobiť taký servis pre ľudí, ktorí prežívajú to, čo my, lebo viem, čo to obnáša. Viem, čo to je, keď sa nemáš na koho obrátiť, keď si v tom sám, keď utekáš s deťmi dieť, v noci na pohotovosť, lebo sa ti dusia. Takže som si povedala, že naozaj to by sme mali pomenovať. Mali by sme hovoriť o tom, že takáto skupina chorôb je, že sa... Týka veľa ľudí. Podľa štatistík, každý siedmi človek vo svojom živote môže mať zriedkavú chorobu. Takže si myslím, že to je obrovská skupina ľudí, ktorá len sa musí dozvedieť o tom, že treba to riešiť.
0: Urob nám prosím taký rýchly prehľad vašej činnosti. Čo to znamená robiť ten servis pacientom a rodinám so zriedkavými chorobami? S čím všetkým im viete pomôcť?
1: Tak pripravili sme pre nich portál o Zriedkavé choroby SK, ktorý hodnotíme ako teraz že najväčší portál v strednej Európe o zriedkavých chorobách a 7 rokov ho plníme, či už rozhovormi s odborníkmi, alebo príbehmi pacientov, alebo článkami, čo je nové, po výskume, aké klinické štúdie prebiehajú, aké nové lieky prichádzajú na trh. Ďalej máme projekt, videoseriál o pracoviskách pre zriedkavé choroby, kde príjdeme na pracovisko a natočíme presne, že kto je na tom pracovisku, čomu sa venujú, aké vyšetrenia robia, aby ľudia videli, ako to pracovisko funguje, že tu sú ľudia, na ktorých sa môžu obrátiť a veľmi nám to pomáha aj v tej našej primárnej činnosti a to je keď ľudia zavolajú priamo nám na číslo, ktoré máme na stránke, dovolajú sa priamo mne a ja im poskytujem takúto pacientskú navigáciu.
0: Čiže jednak informačný servis a jednak aj konkrétne nasmerovanie k konkrétnym odborníkom alebo konkrétnym možnostiam, ako riešiť ten problém.
1: Vždycky im poviem, že ja nie som lekárka, ale viem ich vypočuť a viem ich navigovať a pokiaľ vyhodnotím, že tu môže byť napríklad neurologický problém, tak ale už viem, na koho sa viem obrátiť či už ide o dieťa alebo o dospelého, lebo v tom nám pomáha práve ten videoseriál o tých pracoviskách, tým, že aj my si urobíme dobré kontakty s tými odborníkmi a už kedykoľvek im vieme buď napísať alebo zavolať a väčšinou tá odozva je vždy pozitívna, že vždy sa na toho pacienta ako keby pozrú alebo zhodnotia, viete čo, Nie, nepatrí to sa mohol by patriť do inej sféry.
0: Keď sa ti takto niekto ozve, možno práve s čerstvou diagnózov, alebo jednoducho práve zistil, že takýto problém sa u neho vyskytol a veľmi pochybuje, či s tým dokáže ďalej v živote fungovať, ako ty ho dokážeš nejako nasmerovať alebo povzbudiť, aby to nevzdával a aby sa snažil zobrať realitu a s ňou kráčal ďalej.
1: Na no, väčšinu pacienti volajú v inom štádiu. Buď nám volajú s tým, že nevedia, čo im je, nemajú správnu odozvu od svojho okolia alebo špecialistov. Vtedy pátrame po tých príčinách a teda na koho by sa vedeli obrátiť a mohli obrátiť. A niekdy máme aj peknú spätnú väzbu, že príde sa na tú diagnózu to akože vtedy naozaj nás to poteší. Lebo ešte sme že tá diagnóza je prečo dôležitá. Lebo dovtedy ten človek, ktorý tápa, začína mať taký sprostredkovaný pocit, že si vymýšľa. Lebo niekedy mu to jeho okolie vyslovene rozpráva. Zrazu má v rukách diagnózu, vie, čo tá diagnóza znamená. Keď nevie, čo znamená, to je ten druhý typ pacientov, ktorí nám volajú, že možno sa dozvedia názov diagnózy a nejaké 3-4 vety a sú tak dezorientovaní, že nevedia si dohľadať správne zdroje. Vtedy prichádzame na rad my, povedia nám názov diagnózy, ja sa pozriem na rôzne guideliny, sa to volá tak dobre slovenské, a vlastne sú to také protokoly liečby, väčšinou to čerpám z amerických organizácií a asociácií. V podstate celé tie guideliny ja prekladám z angličtiny do slovenčiny a dávam pacientovi k dispozícii. A on podľa zváženia ich vie predostrieť aj svojmu lekárovi, lebo tam sú zaznamenané aj rôzne novinky v liečbe. Potom nám volajú ľudia, ktorí v podstate buď narazili na mantinel, že liečba nie je, alebo dostávajú liečbu, ktorá im nepomáha. Tak vtedy si pozeráme klinické štúdie, či existuje niečo nové na tomto poli.
0: Ako môžu pomôcť zdraví ľudia ľuďom so zriedkavými chorobami?
1: tým, že oni budú vedieť, že ich budú vidieť a pochopia, že to je človek, ktorý hoci častokrát na to nevyzerá, ale zvádza nejaký vnútorný boj. A nebudú pochybovať o tom, keď povieš, že som dneska unavená alebo celý víkend som preležala v posteli a nepovedia, aha, to, to je určite lenivý ten človek, aj tomu sa nechce. A ten nevie pracovať. Jednoducho naozaj sú diagnózy, ktoré sú neviditeľné, ale vedia narobiť veľkú paseku. A keď ten človek už aj povie, že niečomu je, tak treba chápať, že musel nabrať veľkú odvahu, aby to vôbec vedel verbalizovať. No a potom, keď vám to niekto povie, poviete, áno, ako ti môžem pomôcť? To je presne aj tá otázka, ktorou sa ja pítam tých ľudí, ktorí sa na mňa obracajú priamo alebo na naše združenie, ako vám môžem pomôcť? Lebo niekto si len chce povedať, u si. Len to, že ho vypočujete, to je už veľká vec. A pokiaľ už povieš, že vieš, čo môžeš mi pomôcť nákupom u tých bežných ľudí, u susedov napríklad, môžeme mu môžem pomôcť tak, že mi vyvenčíš psa tak si myslím, že pokiaľ máme ten čas a priestor, tak by sme to mali zvážiť.
0: O zriedkavých chorobách som sa rozprával so zakladateľkou občianskeho zruženia zriedkavé choroby a aj s našou kolegyňou Tatianou Kubišovou. Ďakujem ti veľmi pekne aj za takúto odsvetu. Verím, že to zase mnohým pomôže, aby o tom minimálne aspoň vedeli a možno niekedy aj vďaka tomu niekomu efektívne pomohli.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Dialógy NM sú v závere. Ak sa vám podcast páčil, vypočujte si aj predošlej časti na nm.sk alebo na Spotify pod profilom podcasty NM. S novou témou tu budeme o týždeň, prihovorí sa vám Veronika Rendeková.